0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ja, hallo, willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Czandigi Digistirigi. ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun an der HHU. Und neben mir sitzt nicht Philipp Bongard, sondern …
1: Alexander Kirk, hallo Jan.
0: Ja, also wir haben jetzt ein neues Gesicht hier oder ein bekanntes Gesicht, das jetzt wieder neu da ist, ne?
1: Ja, also äh, Stimme eher, aber ja, stimmt, nach, ich glaube, ein knappes Jahr bin ich jetzt raus äh, und da hatte Philipp für mich übernommen sozusagen äh, und jetzt in, in neuer Konstellation.
0: Geht's weiter, geht's weiter, neue Konstellation, aber die altbekannte Qualität die wird natürlich bei uns beibehalten.
1: Ja, genau. Und nicht nur altbekannte Qualität, sondern inzwischen auch schon ja, Tradition. Wir machen heute die Folge 66. Ja. Ähm, also, und
0: Udo Jürgens hat ja gesagt, da fängt das Leben an. Ne? Ja, also
1: der Podcast jetzt hier. Ja, ne? also, also jetzt geht er richtig los. Also der ja. Podcast
0: ist ja das Leben. Für Ge- manche vielleicht.
1: Für manche, ja. Da hat man Spaß <lacht> daran und so. Ja, ähm, apropos Podcast. Äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, heiß heute, oder?
0: Ja, heute ähm, bei unserer Aufnahme leider nicht. Äh, (lacht) Da regnet es nämlich und es regnet nämlich auch ziemlich viel. Aber wir sind ja mittlerweile im Monat August und da ist es ja für den einen oder anderen echt unerträglich in der Wohnung, denn es ist
1: ziemlich heiß, Ja, gerade von der Südhalbkugel hört man ja immer wieder neue Temperaturrekorde, aber auch hier ja. in Deutschland war es ja die letzten na, Wochen auch durchaus mal deutlich über 30 Grad. Auf und, jeden Fall. Äh, da wünscht man sich oder hat man Glück, wenn man so wie ich im ersten Stock wohnt und noch drei oder vier Etagen über sich hat, denn dann ist es einfach ein Genuss nach Hause zu kommen <lacht> <lacht> und da bei den angenehmen 23, 24 Grad zu haben ja. und wenn du dann die Atmosphäre haben willst, dann... Einfach mal das Fenster aufmachen. Äh, diesen Genuss hatte unsere Mieterin in dem Fall, den wir euch mitgebracht haben, leider nicht. Äh, erzähl doch mal, worum ging es, Jan.
0: Ja, das ist ein Fall, den man so auch sicherlich aus dem Umfeld mal mitbekommen hat. Denn ähm, ja, seit äh, 2019 bestand ein Mietverhältnis zwischen der Vermieterin und äh, der Mieterin und Grundsätzlich war man auch zufrieden, als man den Mietvertrag geschlossen hat. Die Besichtigung fand nämlich im Winter statt, da wo das Ganze noch unproblematisch war.
1: Ja, also wir stellen uns vor, ganz äh, modernes Haus, ja. zwei Jahre alt gerade mal ja. oder ein Jahr, also sie war praktisch die erste Mieterin, äh, hat eine oh, knapp 68 Quadratmeter große Wohnung für äh, etwa 1000 Euro äh, gemietet. Das, also der Fall ist, wir haben ihn ein bisschen nach, nach hinten verlegt oder nach vorne verlegt ins Jahr äh, 2022. Er stammt tatsächlich aus dem Jahr 2006, Urteil des Amtsgerichts Hamburg. Der Vollständigkeit oh. halber wollen wir das dazu sagen. Heute würde man vielleicht äh, Zumindest in Düsseldorf eine Neubauwohnung nicht mehr zu dem Preis bekommen. Wird schwierig. Er wird schwierig, aber auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier ähm, die Mieterin, die ihren Mietvertrag über 1000 Euro abgeschlossen hat im Januar und dann. Lebte sie
0: erstmal in dieser Wohnung, war anscheinend auch relativ zufrieden, aber dann wurde es in einem Sommer besonders heiß. Dann wurde auch äh, die Wohnung im in den Sommermonaten tagsüber bis zu 30 Grad warm und auch nachts war sie auch bis zu 25 Grad warm. Also da ging es schon echt ab in der Wohnung, da konnte man nicht so gut drin leben. Und das änderte sich auch nicht durch stundenlanges Lüften, auch in der Nacht. Die Außentemperaturen waren dennoch deutlich niedriger als innen, aber das half alles nichts.
1: Ja, das Gericht hat sich davon auch selbst überzeugt, also Beweis erhoben, nicht indem es da hingefahren ist und sich im August äh, da vor das offene Fenster oder geschlossene Fenster gesetzt hat, sondern die haben die Zeugen angehört, die den da anscheinend eindrucksvoll vor, ge, ja, sich beschwert haben, wie heiß es doch in dieser Wohnung sei, ähm, gut, viertes Obergeschoss, hm, ähm, es war ordentlich warm da drin. Die
0: äh, Mieterin hat sich dann entschieden, nachdem der August so fürchterlich warm war, im September etwas weniger Miete zu zahlen. Mit der Begründung, dass sie ihrer Meinung nach im August für diese hohen Temperaturen zu viel Miete gezahlt hat.
1: Genau, Abschlag von 20%. Prozent. Äh will sie vornehmen, also sozusagen rückwirkend auf den Monat August, wie wir das rechtlich jetzt konstruieren, äh, wenn wir jetzt gleich sehen, fangen wir erstmal an, Anspruchsgrundlage für die Konstellation war jetzt hier, dass die Vermieterin äh, diese restlichen 20% auch noch haben wollte, das heißt ihren Anspruch auf Zahlung der Miete aus 535 Absatz 2 BGB geltend macht. Grundsätzlich ist er ja auch entstanden, die haben den Mietvertrag geschlossen äh, und äh, damit ist der Anspruch entstanden. Ist er denn möglicherweise untergegangen?
0: Ja, in, in Höhe von 800 Euro ist er auch durch Zahlung untergegangen. Ja, da ist Erfüllung eingetreten partiell nach § 362 Absatz 1 BGB. Ja, von den äh, 800 Euro, da kommen ja noch 200 Euro dazu, denn die monatliche Miete waren ja 1.000 Euro. Die könnten durch Aufrechnung nach § 389 BGB untergegangen sein.
1: Genau, also wir halten das noch mal auseinander. Wir haben jetzt sozusagen zwei Monate, einmal der August, da war es furchtbar heiß, da sagt die Mieterin, hier möchte ich nur 80% Prozent der Miete zahlen, aber gezahlt ist die Miete ja schon, ne? wenn man zahlt ja immer vorweg ne? und deshalb diese 20%, die sagt die Mieterin, ja dann ziehe ich die doch einfach von der Septembermiete, also der nächsten Miete ab, habe ich ja im August zu viel gezahlt, ziehe ich jetzt ab und wenn wir das übersetzen in rechtliche Begriffe, dann wäre das eine konkludente Aufrechnungserklärung. Also ich habe irgendwo einen Rückzahlungsanspruch raus für die Miete aus dem August, weil ich ja zu viel gezahlt habe und um diesen Rückzahlungsanspruch möchte ich jetzt die September-Miete kürzen.
0: Richtig, genau. Und ähm, da müsst ihr euch auch merken, wenn ihr äh, im Mietrecht seid, das ist ein ganz typischer Fall. Äh, also der folgende Fall, den wir hier schildern. Meistens will man dann ähm, das Geld dahingehend zurück, dass man einfach die folgende Miete des folgenden Monats kürzt, um den Betrag, den man im vergangenen Monat zu viel gezahlt hat. Äh, ja, Alexander, ähm, eine Aufrechnung, was sind denn die
1: Voraussetzungen davon? <lacht> ich fühle mich ja wie in der mündlichen Prüfung hier. <lacht> äh, also, äh, wir brauchen erstmal eine Aufrechnungserklärung, es ist ja ein Gestaltungsrecht, also 388 sagt, ähm, die Aufrechnung muss erklärt werden, kann auch konkludent sein, würde man hier äh, ja, wie gerade geschildert, drin sehen. Und dann brauchen wir eine Aufrechnungslage, also gegenseitige, gleichartige Forderungen. Und dann gibt es noch unterschiedliche Anforderungen an die Gegen- und die Hauptforderung. Aber da kommen wir gleich zuerst mal, brauchen wir zwei Forderungen, die sich gegenüberstehen. Wir haben einmal auf der einen Seite die Forderung der Vermieterin aus dem, die Septembermiete in Höhe von 1.000 Euro. Und auf der Gegenseite...
0: Ja, auf der Gegenseite könnte dann ein Kondiktionsanspruch stehen, wegen der zu viel gezahlten Miete im Monat August. Dieser würde dann nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 und § 818 2 BGB sich richten. Voraussetzung dafür ist zunächst einmal äh, ein erlangtes Etwas, hier wäre es regelmäßig ein Auszahlungsanspruch gegen die Bank nach § 675 T BGB. Ja, man könnte auch ähm, ja an die Erlangung des Eigentums und Besitzes an den Geldschein denken. Aber
1: zahlst du deine Miete in bar eigentlich? Nee, also ich laufe da jetzt nicht jeden Monat mit ja, äh, ne? dem letzten zusammengesparten Geld an und äh, gebe das da ab, Aber also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es noch Menschen gibt, die äh, das
0: äh Sicherlich äh, etwas dubios oftmals. Äh ja,
1: zumal auch inzwischen ja jeder einen Anspruch auf ein Girokonto hat. Da gibt es ja so ein Basiskonto, ja. das jeder haben darf, der EU sei Dank. Äh, und äh, deshalb gehe ich mal davon aus, dass die allermeisten Menschen in Deutschland ein Girokonto haben werden und dass auch wenn sie denn zur Miete wohnen, auch ihre Miete darüber läuft.
0: Genau, das ist dann eher der wahrscheinlichere Fall, Einige dubiose gestalten möchten, vielleicht aber doch noch ihre Miete in Bar bekommen. Ähm, Dazu gehören wir jetzt nicht und auch die Vermieterin im Fall wahrscheinlich nicht. Genau, ähm, dies geschah auch durch Leistung der B. Die Frage ist aber, ob diese Leistung auch ohne Rechtsgrund erfolgt ist.
1: Ja, und Rechtsgrund könnte ja hier der Mietvertrag sein. Genau, das Äh, Mietverhältnis. Und das haben wir ja. Wir haben grundsätzlich ein Mietverhältnis. Wir haben auch grundsätzlich... 1000 Euro, Also der Anspruch auf 1.000 Euro Miete, ähm, ja die müsste irgendwie gekürzt sein. Äh, genau. Dabei ist halt bei der Miete wichtig oder bei der Mietminderung wichtig, dass das äh, kein Gestaltungsrecht ist, wie wir das jetzt bei der Minderung im Kaufrecht zum Beispiel haben, äh, wo man die Minderung erklärt als Gestaltungsrecht und daraufhin äh, tritt dann, die Minderung ein.
0: Die Minderung im Mietrecht erfolgt von Gesetzes wegen, also ipso jure. Das müsst ihr dann auch in eurer Fallbearbeitung immer beachten. Also man erklärt nicht die Minderung, sondern sie ähm, erfolgt von selbst.
1: Genau, und deshalb sind wir ja auch bei 812 und eben nicht bei 346. Ja, also 812 sozusagen extern. Tung fehlt da ein Rechtsgrund und bei der kaufrechtlichen Minderung, da verweist dann 441 auf äh, die Rücktrittsfolgen, also 346, dass wir da äh, dann ein Rückgewehrschuldverhältnis haben.
0: Ja, dann prüfen wir einfach mal die äh, Mietminderung nach § 536, 1, 1 und 1.2. Dazu ist zunächst einmal ein Mietvertrag, ein Mietverhältnis erforderlich, dieses Bestand. Und eben ein Mangel. Der Mangel ist äh, das negative Abweichen, der ist von der Sollbeschaffenheit und zusätzlich müsste die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch ganz oder erheblich gemindert worden sein.
1: Genau, also Mangel könnte jetzt hier sein, dass es in der Wohnung zu heiß ist. Äh, Und das beruht dann auf äußeren Umständen, aber gepaart auch damit, dass die Wohnung vielleicht nicht ordentlich äh, gebaut wurde, dass da nicht die richtigen Fenster eingesetzt wurden, dass es an der Jalousie fehlt oder ähnliches. Äh, also wir haben da möglicherweise eine Abweichung von der, äh, der ist von der Sollbeschaffenheit. Ja, Sollbeschaffenheit, hier war jetzt nichts ausdrücklich vereinbart. Also in meinem ja. Mietvertrag steht nicht drin, äh, es darf nicht heißer als... 25 Grad werden, bei dir wahrscheinlich auch nicht, Äh, deshalb müssen wir das irgendwie auslegen, wir müssen also Interessen uns angucken, ja klar, der Mieter hat Interesse daran, dass es nicht zu heiß wird, Ähm andererseits ist das halt auch irgendwo allgemeines Lebensrisiko. Wir haben Klimawandel, es wird immer wärmer. Äh, wo zieht man da die Grenze? Wann ist es zu heiß? Und vor allen Dingen, das kommt ja eigentlich hinzu, ein ne, Mangel bedeutet ja immer, dass wir den, dem Vermieter die Verantwortung zuschieben und dem sagen, jo, du musst schon dafür sorgen, dass es eine gewisse Temperatur nicht überschreitet. Wie kann man das jetzt hier machen? Können wir hier sagen, jo, du Vermieter oder hier Vermieterin, du bist dafür verantwortlich?
0: Du hast schon ganz richtig gesagt, da müssen wir äh, abwägen und und uns auch auf der einen Seite mal anschauen, wie heiß es denn tatsächlich wird. Du hast völlig richtig gesagt, ja, da gibt es auch ein gewisses allgemeines Lebensrisiko, aber aber geht dieses Lebensrisiko wirklich so weit, dass es tagsüber bis zu 30 Grad heiß werden kann und insbesondere auch wärmer wird, als es draußen ist?
1: Ja, genau. Also man wird nicht sagen können, dass jetzt bei äh, jeder Wohnung es eine gewisse Gradzahl sein muss. Gerade je höher man, äh, je höher man wohnt, äh, desto besseren Ausblick hat man, aber auch desto wärmer ja. wird es in den Sommermonaten. Ähm, was hat sich das Gericht hier angeguckt? Es hat berücksichtigt äh, einerseits, dass es sich um eine hochpreisige, qualitativ gut ausgestattete Neubauwohnung Handelte. Ja, also wir sind die erste Mieterin, die hier einzieht.
0: Insbesondere ähm, wirkt sich sowas ja auch meist auf den Mietpreis aus. Also es wird teurer, aber dafür kann der Mieter dann auch etwas mehr erwarten dann von, von der Wohnung.
1: Ja, ganz genau. Und er kann erwarten, dass diese Wohnung nach den aktuellen Baustandards gebaut ist. Ja. Das war was, was das Gericht dann sogar auch durch sachverständigen hat überprüft hat. Also waren die Vorherkehrungen gegen den Hitzeschutz oder zum Hitzeschutz aktuell auf einem aktuellen Stand? Ja, und das waren sie nicht. Also da fehlten äh, die Dämmung, da fehlte äh, die Doppelverglasung bei den Fenstern. Äh, Das war einfach, da hätte man, da hat man billig gebaut. Da hätte man mehr machen können. Und das hat das Gericht auch zulasten der Vermieterin berücksichtigt.
0: Genau, also obwohl es jetzt 1900 1998 war, als es damals gebaut wurde, in dem ursprünglichen Fall äh, wird trotzdem auch oder ist äh, trotzdem das Ergebnis des Gutachtens, dass man da mehr hätte tun können und ähm, dementsprechend auch, dass die Wohnung temperaturabweisender sein könnte.
1: Genau, eine letzte Überlegung ähm, war dann noch, das macht man ja auch ganz gerne, dass man guckt, gibt es irgendwelche Normen, äh, öffentlich-rechtliche Normen, irgendwelche Verwaltungsvorschriften oder sonstigen Vorschriften, wo es irgendwelche Gradzahlen drin stehen und gibt. Äh, und hier gibt es jetzt welche aus dem äh, Arbeitsschutzbereich, wo dann drin steht, dass ja, wenn wir so über 26 Grad äh, über eine gewisse Zeit liegen, dann äh, ja, verstoßen wir gegen Arbeitsschutzrecht und da hat das Gericht gesagt, ja, das können wir übertragen oder zumindest die Wertung können wir übernehmen. Und hier sind wir deutlich über 30 Grad tagsüber und dann vor allen Dingen auch nachts sinken wir nicht unter die 25 Grad und das ist ein Ergebnis ein Mangel.
0: Aber das ist auch schon ganz schön schwer gewesen, ne? was dazu zu finden, wie warm es dann in einer, in einer Wohnung sein kann. Also hier werden ja auch Arbeitsschutzvorschriften herangezogen. So ganz konkrete Anhaltspunkte gibt es dann doch nicht so richtig für jedenfalls die Wohnraummiete.
1: Ja, genau. Es ist also ja beim Mietrecht immer so, irgendwie so ein Einzelfall. Ja. Ähm, man hat diese unterschiedlichen Interessen, die man abwägen muss. Für die Klausur ist das... Gut, weil man muss man einfach das, was im Sachverhalt ist, verarbeiten. Jetzt hier, wenn ich mir vorstelle, Richter am Amtsgericht äh, und da kommt jetzt jemand äh, zu einem und sagt, ja, bei mir war es zwei Grad zu warm. Ist schwierig, dann das so abzuwägen. Ähm, Es gab, wie gesagt, auch ein paar Gerichte, die die gesagt haben, ja, das ist allgemeines Lebensrisiko. Wenn es warm wird, wird es warm. Und dann wird es, wenn ich mir dann eine Wohnung im vierten Stock aussuche, bin ich selbst schuld. Ähm, Und deshalb... Ja, haben die das zugewiesen oder ein Gerichtsurteil, in dem äh, das Gericht darauf abgestellt hat, ging um Gewerberaummiete, aber vielleicht kann man die Idee zumindest übertragen, wenn ich einen Mietvertrag geschlossen habe und ich weiß, dass in der Wohnung keine Klimaanlage äh, verbaut ist, auch wenn sie noch so aktuell und neu ist, ja, dann habe ich eben nicht, das ist so hoch gewichtet, dass ich das hier äh, in dem Mietvertrag, Mietvertrag die Wohnung ausgesucht habe. Entsprechend auch hier allgemeines Lebensrisiko, beziehungsweise kein Risiko, das Teil des Mietvertrags ist.
0: Ja, interessant ist ja auch, das, hat, das kam so ein bisschen auch bei dir gerade raus, die Besichtigung der Wohnung, ja, die war jetzt nicht im Hochsommer, irgendwie im August, sondern im Winter ist das passiert. Also... Das heißt, man konnte sich auch im Zeitpunkt der Besichtigung nicht so richtig vorstellen und äh, erkennen, wie warm es tatsächlich in der Wohnung sein wird. Nur, ich hätte mir jetzt gedacht, wenn es im Sommer in der Wohnung also, so warm wird, dann wird es ja wahrscheinlich im Winter unglaublich kalt werden, oder? Wenn die nicht so temperaturabweisend ist, die, die Wohnung.
1: Ich glaube, also da kenne ich mich zu wenig im Bau. Business aus, ja. um, um den <lacht> Schluss jetzt unterschreiben zu können. Ja, ähm, deshalb war kehr- nur eine Kehren wir lieber mal zurück zu dem, was wir äh, zumindest einigermaßen können äh, zur, zur Falllösung. Äh, also, w- zu fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir äh, haben einen Mangel im Ergebnis, dass man, den man mit Sicherheit auch ablehnen kann, dass man anders sehen kann. Das Gericht hat ihn ja angenommen. Ähm, in der Form, dass es dazu heiß wird und dass nicht ausreichend Vorkehrungen getroffen wurden gegen den Hitzeschutz. Was machen wir mit dem Mangel? Der Mangel führt dazu, dass die Miete. Gemindert wird, automatisch wie hoch, ist dann auch immer wieder so eine Einzelfallfrage. Ja. Das Gericht hat hier gesagt 20 Prozent. 20 Prozent ist eigentlich irgendwie kommen bei fast allen Gerichtsurteilen kommt am Ende 20% <lacht> raus. Also ich meine, ja. das scheiße, die, die, die Universallösung im ja. Zweifel 20 Prozent passt auch.
0: Also, äh, das Gericht ist hier dann auch dem, dem Mieter gefolgt, der ja auch selber 20% weniger gezahlt hat, hat sich vielleicht ein paar
1: Urteile <lacht> angeschaut und gedacht, jo, das passt. Genau, Pi mal Daumen 20%. Also äh, in der Höhe besteht jetzt hier der Rückforderungsanspruch, also aus 8,12, mit dem die Mieterin aufrechnen kann. Was wir noch kurz ansprechen können, das hast du eben so äh, in dem Halbsatz schon gesagt, ja, die wusste ja, die Mieterin, dass sie da in eine Wohnung im vierten Obergeschoss zieht, aber. Sie hat sich die Wohnung eben im Januar und nicht im August angeguckt, deshalb haben wir eher keine Kenntnis des Mangels, Der w- die wäre dann nach 536 B BGB schädlich und würde dazu führen, dass man sich auf diesen Mangel nicht berufen kann, ähm, das haben wir hier aber nicht.
0: Ja, also äh, dementsprechend bestand auch äh, eine Gegenforderung des, äh, des Mieters, diese war auch fällig und durchsetzbar. Der Anspruch der Vermieterin auf Zahlung äh, des Mietzinses für den Monat September war auch erfüllbar und die Aufrechnung war in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Ja, dementsprechend äh, haben wir alle Voraussetzungen für eine Aufrechnung, sodass der Anspruch in Höhe von 200 Euro nach § 389 BGB untergegangen ist. Das heißt, dass die Mieterin dass die Vermieterin gegen die Mieterin keinen Anspruch auf Zahlung der restlichen Miete hat aus 535 Absatz 2 BGB. Das war jetzt dieser Teil, wo es um die Zahlung äh, des Mietzinses ging. Jetzt war es im Fall noch so, dass die Mieterin auch noch was von der Vermieterin gefordert hatte, oder?
1: Genau, also es ist immer gefährlich, wenn man anfängt zu verklagen, denn, weil dann äh, beschwört man das Risiko herauf, dass sich äh, derjenige, den man verklagt, herausgefordert fühlt. Und so war es auch hier, ne? also wir haben ja die Konstellation, die Vermieterin klagt auf Zahlung dieser 20% fehlender Miete. Ja. Und dann sagt sich die Mieterin, nö, also erstmal zahle ich nicht, weil es so heiß. ist. Und zweitens, der nächste Sommer kommt bestimmt, äh, auch wenn wir jetzt hier schon, was weiß ich wann sind, äh, wann das dann endlich mal vom Amtsgericht entschieden wurde. Ähm, Aber ich möchte, dass du, liebe Vermieterin, dafür sorgst, äh, dass meine Wohnung baulich verändert wird äh, und dass da in Zukunft diese Hitze so ein bisschen besser eingedämmt wird. Also sorge dafür, dass wir... Hitzeschutzmaßnahmen haben und hat dann Wiederklage erhoben, und das kann man ja im Prozess, steht in § 33 ZBO drin, dass man eine Wiederklage erheben kann und zum Gegenangriff übergehen kann. Genau, genau. Und das Angriff hat hier... ist
0: ja die beste Verteidigung. Ja, genau. Zumal also ja
1: zum Beispiel hier das gleiche Argument, also die, die ja, Mieterin hat nur einmal gesagt, ja, zu heiß und keine Feuerkehrung. Dann ist es ja und konsequent, da
0: dass dann auch bauliche Maßnahmen ähm, unternommen werden, damit die äh, Mietwohnung verändert wird.
1: Ganz genau. Und so hat das Gericht das auch gesehen. Ähm, Kann man kurz machen äh, aus 535 äh, Absatz 1 Satz 2. Da steht ja drin, dass der Vermieter dafür zu sorgen hat, ähm, dass äh, der Mieter die Sache gebrauchen kann, dass sie in einem vertragsgemäßen Zustand ist und dass sie in einem vertragsgemäßen Zustand bleibt während der Mietzeit. Und zu diesem vertragsgemäßen Zustand sagt jetzt das Gericht, gehört eben auch, dass eine gewisse... Hitzeschutzmaßnahmen da äh, vorliegen. Wie konkret diese Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt werden, also ob zum Beispiel äh, da neue Fenster eingebaut werden, die anders verglast sind oder eine Jalousie eingebaut wird, äh, das bleibt der Vermieterin überlassen, aber das, was passieren muss, äh, das sagt das Gericht schon.
0: Ja, also ähm, das heißt, die äh, Mieterin hat hier auf jeden Fall äh, auf allen Ebenen gewonnen, ja, ähm, musste weniger Miete zahlen und ähm, ihre Wohnung wurde dann auch nochmal baulich verändert. Ja, ist äh, ein gutes Ergebnis für sie, kann sich freuen.
1: ja. Ich war äh, tatsächlich, als ich den Fall zum ersten Mal gelesen, gelesen habe, so ein bisschen überrascht, weil ja. äh, ich, ich höre schon viel aus dem Freundes- und Bekanntenkreis: oh, Dachgeschoss, Wohnung und Sommer und überhaupt. Äh, also, das, die heutige Folge ist so eine die Anleitung, äh, <lacht> Mieter, vereinigt euch. Und Setzt, <lacht> also, Mieter ja. der Dachgeschosswohnung, ja, vereinigt Mieter euch. Garten, ne? ja. Ähm, ja, äh. ja. Aber
0: dass es heiß ist, das hört man ja oft. Aber da muss man noch mal nachmessen, wie heiß es genau ist. Also, ich wohne jetzt im, im zweiten Stock. Ja. Da finde ich es auch manchmal zu heiß oder heiß. Aber ob es jetzt rechtlich zu heiß ist, das ist nochmal eine andere Frage.
1: Ja, und für diesen Sommer und vielleicht auch für den nächsten Sommer wird es keine Lösung sein, wenn wir nee. uns angucken, wie lange so Verfahren vor dem Amtsgericht <lacht> er für das den in über Deutschland, Deutschland dauern. Sommer. Ja. Ja, ja. Ja. Genau, ja, dann dank dir, Jan, für meine, meine Rückkehr äh, ja. in das Einfall-im-Recht-Team. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge, nicht mit uns, äh, aber mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Bis dahin.
0: Ciao.